Atmodas laikā viņa uzrunas iedvesmoja tūkstošus. Kas iedvesmo un kas sadursmo Latvijas tauts fronts pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu viens pret vienu. Sveicināt. Labvakar. Šodien Ukraina piedzīvoja masīvāko raķešu uzbrukumu kopš invāzijas sākuma. Nu, pat dzirdējām ziņās arī, ka divas raķetes tīši, netīši nokrituši Polijas teritorijā. Un tā pašā laikā dzirdam par mieru sarunām, kuras Krievija tā kā grasās realizēt. Par ko tas viss? Nu, tas, protams, liecina par šī Krievijas Kremļa režīma agonija kur varbūt viņi jau bija arī mūsu atmodas laikā kaut kādā veidā, bet viņiem izdevās izlaizīt rētas un varbūt pateicoties arī citu kaimiņu valstu ar rietu valstu viekprātībai. Viņi atkopās un viņi vienkārši turpina to paši. Bet es domāju, ka tā ir agonija, kas turpinās, jo nevar runāt par šo valsti nopietni. Es jau 25. februārī, kad bija pēc 24. februāru šis pilnam ērauga iebrukums Ukrainā, pie kongresa namtai mītiņā es to teicu, ka viņiem ir daudz raķešu, Viņiem ir miljons apbruņotu vīru, bet šie vīri ir vergi, un aiz viņiem stāv tikai meli. Ja mēs cīnāmies pret šo melu armiju, pret šo Krievu impērijas armiju ar patiesību, ar pārliecību, ar to, ko mums beidzot, šis sarkanais briesmonis jāpiebeidz, tad es domāju, ka viņiem nav daudz izredža. Bet ciešanas, protams, būs. Viņi tagad ir apzinājušies, ka viņi kara laukā nespēja varonīgo Ukraiņu tautu uzvarēt, viņi mēģinās viņus nomērdēt badā, nosaldēt, atstāt tumsā. Nu, tā retorika jau skan ļoti ilgi no Krievijas propagandas kanāliem, ka viņi ļaus noslikt Ukraiņiem savā kanalizācijā un kādi tik tur izteikumi nesaka. Un tajā pašā laikā, ja mēs vēl atceramies kadrus pavisam nesen, ka Maskavā notiek atcīnodzot ar Krievijas diktatoru saskaņotā manifestāciju, kur klauni satinušies garga lentītēs iet pa Maskavas ielām un skaļās balsiski lietas, ka viņi tūlīt trieks ar raķetēm pa Vašingtonu un pa lēmumu pieņemšanas centriem, kas tur citu varētu būt arī Baltijas valsts un arī Varšava, un ja šodien raķetes ir tiešām nokrita pūlijā, tad tā nav arī nejaušība. Viņi to mēģinās darīt, viņi ir satrakojušies, bet izredža nav liela Mēs redzam, kā nebaidās Ukraiņi, nu pat notika Hersonas atbrīvošana 11. novembris, un te arī kadri, cik emocionāli Ukraiņas sagaida Ukraiņas armiju, arī prezidents Zeļenski. Kā jūs novērtētu Ukraiņu cīņas par, nu, par ko daudziem bija pārsteigums? Jā, nu, man varbūt īsti nebija tas pārsteigums, jo es sen biju dzirdējis no latviešu politijas ladzītējiem, tā skaitā no Knuts Kuinieka, no Inta Cālīša, ka viņi brīnījās par to Ukraiņu nacionālo garu un pašlepnumu. Un tajā laikā tas tā nelikās, jo likās, ka Ukraiņa ir pārkrievota. Un tikai tagad es saprotu, kāpēc ir tā, kā Knuts Kuinieks stāstīja, ka izrādās šajos padomju laikos starp padomju savienības politijas ladzītējiem lēģeros cietumas visvairāk bijis Ukraiņa tautības cilvēku. Tas nozīmē, ka Krievija ir acīm redzot tāds naids bijis Kremlim pret šo tautu, ka viņi to gribējas 
tiesi iznīcināt. Un tagad jau arī viss šīs teorijas, ka tās tautas nav, ka viņi ir noslaukām no zemes virsas un ka tās īstenībā ir Krievijas teritorijas. Man šie, nu, paldies, lai dzirdēt, viņi cīnīsies. Viņi cīnīsies un tagad mēs vienkārši to redzam. Mums jābrīno viņi un īstenībā mums jāsaka paldies viņiem. Kaut kādā veidā viņi var teikt paldies arī mums, jo, piemēram, pēc Baltijas ceļa Ukraiņa uztaisīja pilnīgi tās paša dzīvoķa ēdi pusgadu pēc mums no Ļvīvas līdz Kijavai. Tā teikdama, mēs gribam to pašu, ko baltieši. Mēs gribam brīvību. Bet tagad viņi ar savām asinīm, ar savām dzīvībām aizsargā mūs. Un faktiski gan prezidents Zelenskis, gan visa Ukraiņa tauta, man liekas, iedvesmu arī mūs nebaidīties. Un te jau ir vēl arī svarīgi tas, ka mēs varam salīdzināt šīs divas to brūkošo, agonizējošo impēriju ar baisiem, Nu, es teiktu, pat ne sejām, bet ģīmijām veci, bunkura vecstētiņi, kā Krieva paši saka, ar trulām, ļaunām sejām. Un Ukrainas pusē, taču mēs redzam, ka nav Zelensks viena. Tur taču ir fantastiski jauni, enerģiski un drosmīgi cilvēki, kuri spējīgi iedvesmot mūs. Un redzēt, es jau to arī daudz stāstu, daudz runas muzejā vadīdams ekskursijas jauniešiem, ka es bieži atsaucu 4. maiju. Nu, Nobalsojumi tikai pa neatkarību. Nekas cits nenotika. Nekas cits. Un pēkšana liekas, ka tas izdarīs kaut kādu epohālu varoņdarbu spēles, spēļu sliktenīgu soli. Un kaut arī nekas nav mainījies. Krievi armiju tepat, padomu militāra rūpniecība tepat, bet Rīgas ielās ir pilnīgi laimīgas sejas. Un tad es vienkārši sapratu, ka Cilvēkos bija mainījās tie 4. maijā kaut kas iekšēji, dziļi iekšēji, kas nebija nošaujams, kas nebija apspiežams, un no to arī šī impērijas armija nobijās mūsu. Paldies Dievam, toreiz nevar darbīgi jācīņā. Un Ukraiņos jau ir tas pats. Es domāju, ka tīri psiholoģiski tas te impērijā, šajos noziedzniekos, kas iet viņiem uzbruk bandītos, ievieš paniskas bailes par cilvēkiem, kas absolūti augstasinīgi aizstāv savu dzimteni. Un man jau arī ir skatos tās Ukraiņas ziņas, es kļūs atkarīgs no ziņām, kas man traucēja strādāt un paveikt citas darbas, bet es arī nevaru bez aizskatinājumu skatīties. Man arī visu laiku ir kamols un asars acīs, kad es redzu Ukraiņa armijas virzīšanos uz priekšu, Arī šīs absolūti emocionālās epizodes, kā bija Hersonā, ka Mazdēls ieraudzīs savu vecvāmiņu, viņš skriena, vecvāmiņu ceļos viņu sagaida, un nu izskaidrs, ka šo tautu nevar uzveikt Krieva armija, nevar, jo viņiem nav nekā tāda iekšā motivācijas, kas to varētu izdarīt. Vēl vien maza epizode, arī līdzīga epizode, kur kādu sievieti izroka no zemes ārā apslēptu Ukraiņas karogu, kas tur ir labājies šīs Krievijas, mēs arī varam dzēt video šos kadrus ar karogu, kur tie daži mēneši faktiski jāsaka. Tas arī līdzīgi atsauc atmiņā varbūt tos karogus, kas bija noslēpti. Arī mums, jā. Latvijā varbūt 40 un... 50 gadus kaut kur. Vai kā jūs jau minējāt, kad bija 4. maja nekas nebija mainījies, bet es atradu kādā vecā, vecā avīzē 92. gadā, kur jau uzdodu jautājumu, kad jūs, vai jūs jūtāt bailes to laiku, tik pieņemt lēmumu par neatkrību, es saku, bija nedaudz neomulīgi, bet es biju nedaudz naivs, varbūt augustā, varbūt janvārī, tad nebija īsti omulīga sajūta. Jā, tā arī, tas ir tāds vienmēr jautājums, kas man nodarbinājas, ka īstenībā tādu īstu baiļu nebija. Tā bija tāda, nu, tu saproti, ka var notikt kaut kas nelāks, jo mēs jau gājām pa nažu asmeni, un arī mūsu, arī 4. maja balsotājs bija vairāk, gada sevišķi janvāris, scenārijs jau bija sagatavots tieši tāds pats kā Krimā, ka toreiz ar interfronti līdztiesības frakcija bija izgājusi politiskās izglītības nām, un tur bija skaidrs, ka notiek šaušana, 
iznāk armīlās, īstie cilvēki no politiskās izglītības nav pārvietojas augstāko padomu, un mūsu vainu pieliek pie sienas vai iznesa kājām pa priekšu vai arestē, vienalga kaut kas tāds. Un tu zini, ka tas ir, bet tu saproti, ka tev jau vairs nav no kā baidīties. Jo, manuprāt, jau... Nu, man jau tas var pienācis ātrāk, citiem varat vēlāk, bet 4. maija, kad beigās tajā atmodas vilnī un tajā nu, cilvēku pozitīvajā apņēmībā kļūt beidzam, beidzot brīviem un kļūt par cilvēkiem, tu saproti, ka vairs nav tādas cenas, ko tu būtu gatavs maksāt, lai paliktu tur, kur tu biji. Es jau te bieži pieminu to slaveno stāstu par rakstniec Vizumu Belševicu, kur augustu puču laikā viņi nokrita zālē un teica, lai man nošauja. Bet es tur vairs nekad neatgriezīšos. Un tas jau bija tas svarīgākais, ka tas pretinieks paliek pilnīgi bezspēcīgs tajā, tajā brīdī. Jūs jau minējāt par to, ka var žvadzināt miljonus karavīri lielās armijas ieročas, bet īstenībā arī par to ir samalots. Nav izrādās nekāda miljonu liela armija, ir izzakts un, un izkarumpēts arī, arī bruņoties spēku Krievijā. Daudzi šobrīd runā par to, kas notiks, kad Putina vairs nebūs pie vāras. Un lielais jautājums, vai Krievijas imperiālisms pazudīs, tad, kad Putins nebūs pie vāras. Jūsu prognoze? Protams, ka nebūs. Atmo nemainīsies nekas un būtībā nemainīsies, jo nu, tā sabiedrība ir saindēta. Tā ir pilnīgi degradēta sabiedrība. Tur faktiski nav nekādas iespējas vāras maiņai. Vēl vairāk kā nacistiskā Vācija tā ir novesta līdz šai cilvēciskai deģenerācijai, un vienīgais veids, kā to darīt, ir, to, to arī paši Krieva tagad runā tāda, kas, nu tā, saprot, viņi saka, ir divi jautājumi, uz kuriem ir jāatbild, lai saprastu, vai tā, uz to cilvēku var kaut ko cerēt Krievijā. Pirmais, kam pieder Krima, ja pasaka, ka tā ir Krieva, tāpat kā mums te pateica viens pašvaldības priekšsēdētājs, un, un es nezinu, vai drošīs policijā var pieņēmas kaut kāds lēmums, jo tas jau ir ļoti bīstams paziņojums. Daugsniņa kungs, daugsniņa kungs. Jā, jā. Un otrs jautājums, uz ko jāatpild pozitīvi, vai Krievija ir jāatbruņo un jāatņem tajā kodoli ieroči. Tas ir obligāts priekšnotiekums. Nekas nemainīsies, ja netiks, nenotiks Krievijas demilitarizācija, iespējams pat no Ārienes administrācija, kā tas bija nacistiskajā Vācijā, un netiks šī Nu, te jādlēja to Putina termins. Nenotiks Krievijas denacifikācija. Tas, tas ir ļoti nopietni, jo, jo pat, ja tagad Ukraiņa armija uzvar un apstājas pie Ukraiņas 91. gada startotas kadzītajām robežām, un nekas nenotiek tālāk, tad mēs sagaidīsim atkal jaunu karu, jaunus uzbrukumus. Nu, protams, cerības, ka bez kaut kādas palīdzības, bez rietuma vai arī pat... Austrumu valstu asistences šī valsts var atzīvoties nav, jo, man liekas, ka Putins ļoti talantīgi novedas līdz absolūtam sabrukumam šīs valsts ekonomiku, šīs valsts pārvaldu, būtībā valsts jau tur nav. Tā ir faktiski viena bandas pārvaldīta teritorija ar cilvēkiem, kur nesaprot, kur viņi ir un ko viņi dara, kur ir vienkārši apdullināta ar to indīgo, indīgo propagandu. Un, protams, tad, ja, ja, ja aiziet Putins, var nākt vietā kā cits, var sākties klanu cīņas, to mēs Nezinām, to mēs varam tā kā minēt, bet es domāju, ka mēs to drīz arī ieraudzīsim, kas tur notiks. Un tāpēc mums jābūt gataviem. Mums jābūt gataviem šai iz, iz, veikt kaut kādu spiedienu no visas pasaules, brīvās cilvēks uz Krieviju, lai tiktu sodīti kara noziedznieki, lai Krievija atbildētu par to, ko izdarīja. Tā noziedznieki ir šausmīgi. Šobrīd jau, es domāju, viņi jau ir līdzinās nacistiskās Vācijas noziegumiem. Un ja netiks tāds... Mm-hmm. Nu, tiesas, tribunāli, demilitarizācija, 
būtībā uzspiesti pārvaldes modeļi, lai tie paši cilvēki atkal nenonāktu pie vārstu, nekas, nekas nevar mainīties. Mainīsies arī paši Krievijas robežas, vai tā būs tāpat Krievija? Nu jā, to, jau, to daudzi, daudzi ir apspriedušo šo jautājumu. Tas bija ļoti aktuāls arī šajā padomju impērijas sabrukuma laikā. Un Jeļcins, kurš nu, arī viņam bija tā kā daudziem Krieviem dižiem šie, šis impērijas sajūta viņā iekšā, bet viņš tomēr bija tāds pietiekoši atklāts un godīgs. Viņš nebija neliets pēc būtības. Un Jeļcins saprat to, ka, nu, neizdosies šī impērija tā saglābt, viņam bija slavenais teiciens, ņemiet suorientāti, tik, cik jūs varat paņemt. Un pēc tam jau viss sāka grozīties. Paveicās tām tautām, kuras ļoti strauji atgūni atkarību. Es pārliecināts, ka, ja mēs būtu vilcinājušies augstākā padome pēc 21. augusta, kad izgāzās puķi Škrievijā, un gaidījuši kaut vai divas nedēļas, mums jau ir tā raksturīga latviešiem, nu pagaidīsim, ja, tie jau arī zemnieki savienība te runāja ar, ar visādiem, jo, jo pēc krīmas ar, 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 ar Krievijas varas vīriem, ka parunāsim, varbūt mūsu protestņems un tam līdzīgi, nu pagaidītu parunātu, Mēs nekādu neatkarību neatgūtu. Iedarbojās profesoru Laķis, teikt, tā spīdošā formula, sagrausim to sistēmu, kas te bija izmētāsim akmeņus un muksim. Mukšana bija ļoti strauja intergrēšanās rietumos, un arī tas lielais spiediens, ko visas Baltijas valstis mēģināja veikt uz saviem sabiedrotajiem uz sevišķu ziemeļu valstīm, kas mums bija tajā laikā tuvas, lai tiktu strauji, atzīt Latvijas neatkarību. Jo tad, kad sākās šis neatkarības atgūšanas process, tas jau bija, bija diezgan nu, tā, tā neatgriezenes notika. Un tad sākās šī Krievijā procesi. Un redzēt, tautas, kuras atbrīvojās, kuras bija radikālas, kā mēs, ārpus sarot visas saitas. Tās šobrīd ir brīvas. Ukrainā nu, nebija tik vienkārši tas viss. Un kaut arī viena daļa Ukraiņa tautas gribēja šo brīvību. Tomēr Ukraiņa bija ļoti pārkrievota, ļoti nīdēta Golodomorā. Un tur bija šie pussoļi. Un par šiem pussoļiem Ukraiņa dabūja samaksāt ar šasiņa no kara. Jūs pieminējāt Daugavpils mērus, gribēju vienu mazu fragmentu no Rēzeknes mēru uzrunas pie piemnekļa, ko sauc par Aļašas piemnekļa Rēzeknē, pirms nojaukšanas, viņš teica tādu uzrunu Krievu valodā, sociālos tīklos publicēt, neliels fragments lūdzu video. Pasliņa vrīmē, ruskī v Latviju padvergājusi močnomu davlīņu, tolka patamu, što ani ruskī. Кто-то советует нам говорить тише на родном языке, кто-то обещает переселить в резервации за то, что мы с цветами в руках поминаем своих павших, но победивших фашизм родственников. Иные делают все для того, чтобы наши дети забыли родной язык, лишившись возможности изучать его в школах. Русским в Латвии нужна реабилитация. Лук, Krieviem Latvijā nepieciešama rehabilitācija. Jā, un, un viņas spiežot rezervācijās iet absolūti meli, absolūti Krievijas propaganda, un šeit arī ir kaut kas jādara tomēr valsts drošības dienestam. Šādas mērus pēc 4. māja pagāja zināms laiks, tas pirmais augusts nāca, mēs pirmā Daugavpilī ielikām administrāciju savu pārvaldu, kur pretvalstiski. Jo, sarotiet, tas ir ļoti bīstami, kas ir notiek Daugavpilna rēzeknē, un tas nav Es neticu, ka tas ir šo cilvēku pašinicitīva. Jau 88. gadā, nu, tur bija tāds gadījums, ka, ka tauts fronte vāds paraks pret pēsaras konstitucijas grozījumiem, lai, lai vienkārši pateiktu, ka mēs negribam 
impēriju, no kuras nekad nevarēsim tikt ārā. Un tad mani, Antoli Gorbunovam, bišķēru ielūdza. Ja tā varētu tiekt ielūdza uz Kremļi, Gorbačovs. Un mums tur bija tāda saruna par to. Un tas galvenais draudz bija, jo viņi bija šokēti, ka mēs baltieši savākuši esam vairāk nekā miljonu parakas divnedēļu laikā pret šo padomju impēriju. Un sarunā bija tāds vienkārši pragamzīts tās teicienas, ko Jānavs teica toreiz, ka padomju galvenais jurists augstākās padomas priekšsveic. Viņš teica, neatkarību gribat. Ja jūs aiziesiet no mums, mēs jums uztaisīsim anklāvus. Daugavpilī, nu viņš minēja arī Lietuvā un Igaunijā, kur viņš to taisīs, bet Daugavpilī scenārijas jau bija sagatavots. Pēc 4. maija Daugavpils izdarīja, ko Kremlis prasīja. Daugavpils komunistiskā pašvaldība pieņēma lēmumu, ka viņi nepakļaujas Latvijas likumiem. Viņi jau izveidoja anklāvu. Brauca Ždanoka, brauca Rubiks, brauca Pulkvedis Alksnis, aģitēt Daugavpilieši. Nu, paldies Dievam, Daugavpilieši pateicoties tam, ka tur šī augstskola ir, ka ir Daugavpilē tāda spēcīga latviešu kultūras stīga, tāpat arī Latgalē, nekas tāds nenotika. Tauta cilvēka iedzīvotāja neatbalstīšos plānus, bet šie plāni ir palikuši joprojām. Protams, ne jau pa vēl 15. gadā daži uztraucās, ka bija parādīt tā BBC seriāls izspēlēts, ka Daugavpilī tiek nodibināta Krievu pasauli ar varmācību tieši tāpat kā Donbasā un Luhanskā. Un daži teica, nu, nu, tas nevar notikt. Nē, tas var notikt. Tas bija paredzēts, tas ir paredzēts, un to Krievi ir ieplānojis joprojām. Un es pieņem, ka šādā izmesuma brīdī, nu, aģentu te ir pilns, ietekmes aģenti, nodarīgie idioti viss, ka Krievi dara pilnīgi visu. Lai šos aģentus tagad iedarbinātu, lai šķeltu Latvijas sabiedrību, lai apmelotu Latvijas sabiedrību, lai kūdītu Latvijā cilvēkus pret Latviju, pret tādām valstskām nostātnēm. Un pret to tomēr mums vajadzētu tā pieciekoši nopietni izturēties, jo mēs redzam to, kas notic Dombasā, šie cilvēki ir gatavi pakļauties Maskavas spiedienam un mūs šaut vienkārši. Arhibīskaps Vanaks jau stāstīja to, ka pēc kara sākuma atstāstīja sarunu, es nevaru pārbaudīt, vai tā ir bijusi vai ne, bet pilnīgi ticam, ka kādas tantiņas Latvijas pierobežā ir teikuši, ja Putins mums liks, mēs tos latviešu šausim. Un mēs to nevaram pieļaut. Mēs visi šeit esam gan Krievu izcelsmes, gan Ebrejas izcelsmes, gan latviešu izcelsmes, bet mēs visi esam latvieši, vienas valsts iedzīvotāji. Un šādu šķelšanu, šādu kūdīšanu, ar kādu nodarbojas Daugavpils domas priekšsēdētājs. Mēs vienkārši nedrīkstam pieļaut un mēs nedrīkstam atstāt to nesodītu. Līdz pat tiešai valsts pārvaldēji, jūs aprāt būtu valsts varēja arī kojuši? Es domāju, ka arī pilsoņiem ir jābūt pilsoņi attieksmē. Mēs nedrīkstam tās naust, jo man, piemēram, vakar braucot uz Rīgu automašīnā, es ieslēdzu Nu, rādi aprāt. Un es klausījos Latvijas rādio četri, sabiedriskais rādio, ļoti labu līmeņu, labs rādio, ļoti labprāt to klausos. Un tur piepeši komentē valdības veidošanu. Es nedzirdēju visu raidību, nevarēju pārvēt arhīvā, bet tā galvenais bija, kas saprata, ka uzaicinātais komentētājs Māris Zanders un profesors Juris Rozenvalds apsmēja, nu, tā maiga izsakoties mūsu prezidenta Egīla Levita. Nu, Mārim Zanderam nepatīk, ka viņš no turienes lūk esot, par ko man, protams, gribētu atvainoties trimdas latviešiem, jo trimdā tomēr cilvēki labprātīgi neaizbrauc pēc otrā pasaules kara. Bet, nu, ir jau izskanējuši apvainojumi te par Čangaļiem, te par Kurzemniekiem, te par Čivļiem, jā, un tā kā mums vajadzētu būt savaldīgākiem arī pilsoniskai sabiedrība ar saviem vārdiem. Bet, nu, profesors Rozenvalds gāja nedaudz tālāk. Viņš inkriminēja, nu, tur bija pasmiešanās par to, ka Egils Levits tur kādās Ukraiņu krāsās staigājot, bet tas galvenais, ko profesors teica, 
viņš taču zinādams krievu valodu nerunā krievu valodā. Nu, mm. to pasaka mūsu prezidents kā pārmetuma. Un, nu, es domāju, es jau nevaru zināt to motivāciju, kāpēc to prostums Rozeltāls teic, Rozenvalds, kāpēc Māris Zander neptīk, neptīk trimdinieki ieskaitot Vairoviķa Freiberga, kā viņš apgalvoja. Bet, nu, Mums vajadzētu kaut kādā veidā arī nu, tomēr sevi savaldīt un kontrolēt, kādu reakciju mēs izraisām. Neesmu dzirdējis šo interviju, bet jūs sakat, vārdu brīvības robežu pārkāpt, vai tas, jūs suprāt, nav pieļaujams? Es domāju, nu, mēs jau nevaram par to cenzēt, bet tas ir tas, kas, nu, es, es savukārt kā pilsonas var izteikt nu, savu atprieksmes, ka man tas sadusmoja. Jū, jūs tas sadusmoja. Nu, šobrīd pieminējāt valdības veidošanu, mēs varam parunāt arī par valdības veidošanu. Un, nu, jau labu laiku notiek, lai gan solīdi diezgan ātri sastādīt. Četras koalīcijas, trīs krēsla kājas pēc tam. Viens neliels videofragments no vakardienas šodienas jautājumu, kur, kur, kur dažādi viedokļi trim partijām, kas veido vienu koalīciju, it kā topošo, par to vai ir panākt vai nav panākt vienošanās par atbildības sfērām. Lūdzu video. Karin Kungam, nu, melot nav labi, tīpaši, ja tu um, dara pie prezidenta kunga, nu, šādi nerīkojas mūsu prāt uh, procesus, un mēs tāpēc tieši tā iemeslu pēc... Labi, konkrēti, par ko Mēs tieši tā iemeslu pēc esam rītdien sasaukuši tikšanos ar prezidenta kungu, lai izklāstītu par to, kā vispār kādā stilā notiek šīs saruna procesas, un arī tas par saturšanī saruna procesā notikumi risināšies bruņurupuču ātrumā. Šis tagad ir skarbrektīgi, jo mēs izgājam visu ārā, saprotot, tā teikt, vēlreiz, teiksim, tā visu sapratām, ka mēs esam vienojušies par attiecīgām lietām, viss tik pierakstīts, noformulēts un atskaņots. Viss teica labi, ejam tālāk, tā kā drusiņi, drusiņi man ir vieglas mulsums iestājuši šobrīd. Sajūta, ka mēs esam piedalījušies katras dažādās sarunās. Jā, tas gan jā. Nu, lūk, neliela virzība vēl šodienas priekš, bet kā jums tas viss izskatās? Nu, tas izstās ļoti bēdīgi, jo, man liekas, sarunas sāk krisināties strauji par valdības veidošanu, un, manuprāt, Kariņa kunga priekšlikumi bija ļoti saprotami, skaidri, un, un tad iestājās šis faktors nezināmais, šis apvienotais saraksts, kas ir ļoti dīvains, nu, nekā jauna tur nav, tur ir salasīta, jo mēs ļoti labi zinām cilvēku, arī cilvēku, kas ilgas gadus kalpoja Šlembergam, ZZS, kur tagad ir nostājusies saskaņas vietā, un, Šī, es, es pat varētu teikt, ka es šo sarakstu sauku nevis par apvienotu sarakstu, bet apvienotu šantāžu sarakstu. Jo nu, tā ir acīm redzama šantāža. Pēc valdības vadītāja vispirms jau tas, ka mēs negribam koalīciju, kas būtu valstiski svarīga. Un es domāju, ka liela daļa Latvijas pilsvēja, man liekas, lielākā daļa vīlušies par to būs. Jo mēs ievēlējām māti, mēs katrs pa savu partiju balsojām, bet mēs gribējām vienu stabilu valstiski domājošu koalīciju. Pirmais sāks tā progresīva izspiešana. Par ko? Par ko? Par uh, Ābrams kundz, kur ir, es domāju, parādījis mm. sevi ļoti profesionāli un kā godīgi cilvēku. Uh, Sprūda kungs, kurš ir ļoti autoritīvs cilvēks, kas saprot arī daudz, daudz sārlietas, daudz labāk nekā daudz citi. Ideoloģiskās neskaņas. Kāda ideoloģija ir apvienotam sarakstam? Šantāžas ideoloģija, viss. Nekā citas šiem apvienotam sarakstam. Šajā brīdī nav. Un ja es tagad pastiels pēc vēlēšanām arī Pīlēna kunga runas, kas ir ļoti aizkustinošs, kāpēc viņš šeit politikā. Es neko. 
no šīs mēģinājumiem tautu vienot, vairs neredz Spīlēna kunga darbībā. Es redzu tikai mēģinājumu šķelt, bojkotēt un izsist pēc iespējas vairāk amatu, jo arī šis piedāvājums nesinais par vice ministru veidošanu. Tas ir skaidrs, ka nepietiek vietu ministru kabinetā, tā kā negribas jaunas ministrijas veidot, bet gribas pie tām labajām ministrijām būt. Un tad nu būs no katras partijas savs vice ministrs, kurš aizsardzības jomā, kāpēc vice ministrs, lai bremzētu mūsu aizsardzību, lai viens ministrs teiktu, ka vajag palīdzēt Ukraina, un otrs teiktu, ne, ne, pagaidīsim, mēs parunāsimies vēl Krievī par to. Nu, nevar tā īpaši šādos apstākļos, mēs dzīvojam kara laikā, mums jābūt, nu, nevar tur daudz ko mainīt tajai valdībai, tajā būt kompaktai, dinamiskajā valdībai, un valdība jāizveido jau senīstenībā. Nu, tas ir kauns, ka uz 18. novembri mēs neesam sagaidījuši valdību. Varbūt arī pie vainas lielā mērā ir tas, ka valsts prezidents nav oficiāli nominējis Krišāņa Kariņa pa valdības veidotā, līdz ar to apvienotais sargs domā, varbūt Kariņš nemaz nebūs, un mēs piespiedīsim Rinkēviču vai kādu citu nāktu un veidotu valdību, un tas sarežģī saruna veidošanu. Varbūt... Prezidents bija spārāk diplomātiski vai arī demokrātiski satiecīja ar šiem spēkiem, un tāpēc nav nosaucis šo valdības vadītāju, un tas taču mums katram ir skaidrs, ka, protams, formāli nē, bet neformāli kariņam jau uzticēt ir šī valdības veidošana. Un, protams, mēs redzam no šī apvienotās arakspuses mēģinājumus kaut kādā veidā kariņu dabūt nos. Tas arī taču skaidrs, tur nu neslēpsimies. Tur stāst visādas pasciņas par bremzēšanu, par nesaprotamiem piedāvājumiem. Piedāvājumi bijuši publiski, mēs esam tos dzirdējuši, bet, nu, acīm redzot, kariņš traucē, kariņš ir jādabūj nos. Tātad arī, manuprāt, būtu liela kļūda, Tik smagos apstākļos viņš vadījis valdību, un es domāju, ka viņš arī ir cilvēks, kurš nav nekļūdīgs, kurš nav nekāds dievs, bet tajā pašā laikā šajos apstākļos tomēr būtu labi, ka jau mēs iet kaut kādās iestrādātās sliedēs, jo nekas būtiski nepareizs vai slikts, jo visi jau kritizētāji viņi tā arī neko nepasaka. Viņi saka, ka viņi tur risinās, viņi pārmet kaut kāds kļūds, bet arī nepasaka īstībā nevienu kļūdu. Nu, slikts ir tas, ka arī nākamgad mūsu izaugsmes prognoze ir viena no negatīvākajām Eiropas Savienībā. Iespējams, parī par šiem četriem gadiem visā Eiropā bija krīze, arī pie mums bija krīze, varēja izdarīt kaut ko labāk, veiksmīgāk. Vadīs tas pats premjers tajā pašā stilā? Varbūt nebūs tas ātrums? Jā, nu, tur pašā premjera stila mēs neko īsti nevaram arī teikt un pārmest, jo mēs zinām, cik Raiba bija iepriekšējā koalīcija. Un, ja šajā koalīcijā vēl būs te kabinets ar visādiem viceministriem, kuri komandēs un diriģēs un otrāpli, un arī gal galā papilnotās saraksta vadonis, kurš... Nu, kas arī ļoti dīvaini, ja, tas ir tāds... Tā kā oligarka piegājums, par to jau arī daudz runāts. Tad, man liekas, šī attīstība un kustība būs daudz lēnāka. Bet ir vēl vienkārši absolūtādas saprotamas skaidras lietas, ko vajadzētu atrasināt. Man tā kādreiz saka, nu, kas pilsoniem tagad jādara? Es saku, nu, pilsoniem pirmā kātām jāapzinās ir, ka jāmaksā nodokļi. Mums te protestē, mums skolotāji protestē, ārsti protestē, bet neviens vēl nav aizgājis pie nodokļa nemaksātājiem. Tā starp citi ir tāda lieta, kas Latvijā ir ārkārtīgi izplatīta. Es dzīvoju laukos, es gan arī nevienu pakalpojumu nevaru dabūt, kuras varētu dabūt čeku. Viss iet, loģistikas firmas, ar ekskavatoriem, ar mašīnām, malkas tirgošanās, kas ir enerģētikas nodi. Viss iet bez nodēļa. Nu, valsts to arī akceptēs. Jā, valsts to akceptē, jā. Tad, kur ir valsts ieņēma dienas, kur ir finanšu ministrija. Nu, tas ir tas, ko pirmā vajadzētu izdarīt. Panāk, lai cilvēki godīgi maksā nodoklis, jo gal galā mums Ukraina arī ir jāpalīdz. 
Un tomēr, ja mazliet vispārinot, vispārinot mēs tomēr atpaliekam. Šorīd mēs atpaliekam arī pat no Lietuvas un Igaunijas kā rāda dati. Viens cits no jums 92. gads intervijā laikrakstā nedekajā cīņa. Atšķirībā no Polijas un Čehoslovākijas to laiku vēl mums trūks cilvēku spēka. Ja lieksim iespēju darboties vēl samatos gan bijušiem, gan kādreizējiem partijas funkcionāriem, tad lūdzu vienkārši var pietrūkt cilvēku, mēs riposim lejup vēl straujās. Jau to laiku ripojām. Nu, šobrīd it kā citas paudzes, kur ir cilvēku spēks, kas var veicināt mūsu izaugsmi. Nu jā, man jau kādreiz tā likās arī teica, nu mainīsies paudzes un tad viss aizies. Nu, tā nav, ja? jo acīm redzot tā domāšanas inerts, rīcības inerts, nevar atdalīt vienu paudzes no otras. Tas viss seko un vēl kas, vēl kas līdzi. Un, nu, nav arī politikā šīs jaunlaika tradīcijas iedibinājušās. Es pat īsti nezinu, kas tur jādara, jo nekas nav noteikts un iecementējos uz ilgu laiku, jo es atceros, ka, kad Ukrainā, ne Ukrainā, bet Grūzijā, nāca pie varas sāka švili un iebroka Krievija. Jo kas ta Krievija nepatika? Krievija nepatika, ka Ukraina, ta Gruzijā sāk sviest no amatiem vecos korumpants, kas saistīta ar Krieviju oligarhus. Un man izdevās aizbraukt tieši gandrīz dažas dienas pēc karsturieni un spēkšņi ieraugu, kas tur ir. Tur šo visu veco partijas nomenklatūras cilvēku vietā, un Gruzija bija ļoti korumpēta valsts, ir pilnīgi jauni cilvēki ar tādu rietumu domāšanu, ar, 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 ar labām valodas zināšanām, labām zināšanām ekonomikā, un Gruzīte kā iet uz augšu. Un pienāk viens brīdis, un Latvijai var šais vēlēšanās, mēs samanījām šādas tendences, un parādās viens atkal Maskavas stutēts oligarhs, Ivana Švīlilaikam viņu sauc, kurš arī neiet sarakstā, viņš stāvē zmuguras. Un, un kā viena Maskavas profesora, tad Valēja Novdoras, kas rakstījusi, viņa teica, un Gruzīna bija tik stulbi, ka viņi atkal nobalsoja par tiem un atgriez atpakaļ šos vecos laikus. Tāda zināmas tendences ir Gruzijā. Un arī mums, mums jau nav izslēgts, ka, ka var nākt šādi sliktie laiki, jo būtībā šādas stagnācijas tendences, nu, sevišķi apvienotajā sarakstā par Zemnieku Savienības nerunāšu, ir jūtamas, ka atgriežas atpakaļ, atpakaļ mūsu politikā. Un, un tajā pašā laikā Mums var tic cerības, ka pilsoniskā sabiedrība var piespiest kaut ko mainīt radikālāk. Jo varbūt, ka nevajag arī tik ļoti bēdāties par to nu, kļūmi. Mēs vienmēr kļūdāmies, man skaimiņš laukos kādreiz teica, katrās vēlēšanās es balsoju par citu partiju, un katrreiz viļos. Bet par to nevajadzētu tik daudz uztraukties. Vajadzētu uztraukties par to, vai mēs paši esam pietiekos pilsoniski un aktīvi, vai mēs piespiežam to stautas kalpus, darīt to, kas mums liekas pareizi, runāt atklāti, spiest uz viņiem. Es domāju, ka mums ir labi sabiedriskie mediji, mums ir faktiski labi žurnālisti un Un tā ir mūsu cerība, un arī Ukrainā tas ar citu ir galvenā atšķirība, bija no Krievijas, kāpēc Ukraina, Ukraina daudz labākā stāvoklī bija demokrātiskā valsts, jo tur bija ļoti dažādi mm. tie mediju un brīvi. Mums arī tas ir. Bet ir vajadzīgs vēl šis lielais pilsoniskās sabiedrības atbalsts un pilsoniskās sabiedrības aktivitāte. Nepieļaut, negulēt, negulēt, kad viņi taisa cūcības mums aiz muguras un šantažē viens. Jūs, jūs piesaucāt Gruziju, ko jūs uzskatāt par promaskaviskiem spēkiem Latvijas parlamentā šodien, šobrīd? Nu, es nebaidos tā teikt, es uzskatu, ka tas var tā varētu būt zezēs, jo, jo nu, gal galā cilvēks, kas stāvēs viņu 
Muguras ir tas, kuram NATO karavīri bijuši okupanti, tādā ar Latvijas armijas karavīri ir okupanti, par kuriem viņš ir, ir sūnies un lamājies un, ja to partija pieņem un uzskata, ka tieši tāpēc šis cilvēks ir populārs, tad jā, es arī mm, nesu īpaši labās domās par šīs partijas, tāds Armands Krauzi, liekam, ir, ja, jo viņš bija, bija viens no tiem, kas te bija tāds Krievijas vicepremjers, jau pēc sankcijām, kad sākās pret Krievijas krīmas, viņš sēdēja pie viņa pie pusdienu galdu, neviens nezin, ko viņa, ko viņa tur runāja. Sākoties Ukrainas karam, šis cilvēks Latvijas parlamenta deputāts, kaut kāds parlamenta pārstāvs, viņš paziņo, ka, ka, kariņ, ka kariņš ir līdzināms, pielīdzināms nacistiem, absolūtais Krievijas vēstījums. Vai, viš, vai šeit cilvēki to grib vai negrib, to es nezinu, bet nu, tā darbība, tā rīcība, tas rezultāts. Pielīdzināms nacistiem. Nu, jā, bija tāds neatkarīgi rīt, avīzēja tāda intervija, kur viņš tā kā kariņu salīdzināja, mm. ka kariņš rīkojas kā nacists. Ja? Kara laikā. Viņam arī bija cits izteiciens, kā viņš bija salīdzinājis valdību, kariņa levita valdību par ka tā līdzinās savukārt organizētās noziedzības grupējumam. Es ar citu to esmu biškopības biedrībā, kur šis cilvēks ir priekšsētājs, un es uzrakstīju biškopības biedrības valdē, ka nu, vai tad mums visiem biškopības biedrības biedriem tagad arī jāuzskata, ka, ka kariņš līdzinās nacistam un ka Ka, ka, ka mūsu pārvaldu vien organizētās noziedzības grupējums, valdība ir līdzīga tam, un tad viņš kaut ko atrakstīja, man atbildēja, ka, ka lūk, viņš esot runājis tad kā politiķis, bet kā biškopības biedrības priekšsētājs, viņš runājot kaut ko citu. Nu, nu tas ir īstībā briesmīgi, tā ir putra un tā ir tāda, nu, tā, tas kauns pa tādu politiku Latvijā. Nu, katrā ziņā, vismaz jums ir viena kopīga nodarbošanās biškopība. Jā. Vismaz Armands Krauze gan pirms priekšvēlēšana laikā ļoti uzsvēra, ka viņš ir cīnījies barikādēs un viņa partija ietar ļoti nacionālu stāju mm-hmm. un nekādā veidā neatbalsta to, kas notiek, kas notiek Ukrainā šobrīd. Jūs pieminējāt šo partiju, kurā ir arī jūsu līdz, kādreizējā partija LSDSP, lai paliek tur ir daži kolēģi, ar kuriem jūs kopā Rīgas domē strādājat, bet strādājāt vilkums, piemēram, bet es pajautātu jautājumu vispār par šo sociāldemokrātisko ideju. Nu, daudz partijas pretendē uz, uz, uz šīs ideoloģijas karoga nešana, taiskaitā progresīvie, kādreiz saskaņot dažādas partijas, sociāldemokrātiskā strādnieku partija, Piekrītat, ka šobrīd, nu, jūs redzat, progresīvo sauc pa neomarksistiem. Ļoti asa reakcija, piemēram, pret partiju, kas reāli mēģina, vismaz vārdos mēģina iedzīvināt sociāldemokrācijas idejas, nav šobrīd īstais laiks tādam, tādam ideoloģijiem. Man liekas, ka tas jau progresīvo panākumu vēlēšanās liecināja, ka nu, ir pieprasījums pēc šādām idejām un Un, 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 nu, manuprāt, viscivilizētāk izskatījās, ja, ja, ja būtu jaunā vienotība, tomēr izveidojas šo koalīciju progresīviem, un tad varbūt, nu, nebūt šis šantāžs no apvienotās sarakstas puses, jo, jo, nu, viņi būs spiesti rēķināties ar, mm. ar to valstiskumu, ar valstiskām interesēm. Nu, manuprāt, tas, tā tie, tie apgalvojumi par nu, ne, marksismu un neomarksismu, nu, tās ir pilnīgas muļķības, tur nekāda sakara nav, Manuprāt, šai še, še progresīvu apvienībai ar, ar marksismu. Es vēl paskatījos progresīvo vides, vides programmu. Man liekas, tā ir ļoti laba, tā ir ļoti pieņemama, saprātīga, derīga un noderīga Latvijai, jo, redziet, tā, 
Nu, sastāv daļa apvienotās sarakstā, kas sevi sauc pa zaļo partiju. Nu, tur nekā no zaļās partijas nav. Viņi jau sen to ir pazaudējuši brāļodamies ar Lembergu. Un, un, un tātad vismaz šīs vides politikas, kas ir ārkārtīgi svarīga, citās valstīs zaļās partijas jau visur ir. Tā tomēr šajās progresīvajos ir iekšā. Un, tā kā, tas, tas būtu tāds ļoti labs un atsveidzinošs spēks Latvijas koalīcijā un Latvijas valdībā. Es ceru, ka nu, arī viņi nenostāsies kaut kādā pozā, un, 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 jo, jo nu, viņiem arī tomēr ir svarīgi uh, sevi kaut kādā veidā nu, nostiprināt un parādīt. Nu, šobrīd jau diezgan skaidrs. Viņi ir pat, vismaz pagaidām pagaidām. Jā, viņi tagad ir nostundi, nostundi, jā. Strādās opozīcijā un strādās skarbi. Es gribēju skarbi, vismaz konstruktīvi. Gribēju pajautāt par dažiem darbiem, ko jūs vēl darat, un tas ir filmas, ko jūs veidojat šobrīd, un drīzum arī nāks klajā. Viena dokumentāla filma par Fridrihu Vesmanu, ko es pieļauju lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji nezinu, kas tāds ir viens neliels video fragments no filmas rullīša lūdzu video. Pēdējā braucienā devos kopā ar sieviņu Bertu. Torņkalna stacijā mūs gaidīt teļavagons. Es iekāp pats. Bertiņu iestūmas nestuvēm un jēkapilī izsvieda nomirti. Tā šķīrāmies pēc 40 gadu kopdzīves. Tik daudz reizes bija laimīgi atgriezies dzimtenē. Kur tagad beigsies mana gaita? Kāpēc stāsts par šo politiķi? Nu, tas ir arī tāds stāsts par vispār mūsu Latvijas likteņiem. Frīgas Vesmanis, simts gadu saimai, tikko ir pirmais Latvijas saimas priekšsētājs. Un pajautā ārletministrijā, pajautā saimā, nu, retikuši cilvēks zina. Man, man liekas, par ārletministrijā kāds no vadošiem vai valsts sekretārs teica, ka pajautājas kolēģi nezina, kas tas tāds ir. Viņš ir dibinājis mūsu valsti. Viņš ir bijis viens no mūsu agrāra reformas tēviem, bet 41. gadā izsūtīts, nogalināts Saļikamskas lēģerī, un vārds ir aizliegts visu okupācijas laiku. Un te bija laimīgs sagadīšanās, ka viņa radinieki, viņam milzīgi dzimtē, tie radinieki ir tie, kas ierosināja šo filmu veidot, viņi atrod bēniņos, izdeģos, jau atmodas laikā. 800 lapušu biezu manuskriptu, kur viņš ir 37.–39. gadā, uh, racies savus dzimtas vēsturi un aprakstīs savu dzīvi. Un man likās, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Šiem cilvēkiem likās viņu pārliecināja mani. Vesmaņa dzimta, ka ir vajadzīgs izstāstīt par viņu, ka ļauna vara gribēja šo vienu no Latvijas veidotājiem izdzēst no mūsu atmiņas. Mēs viņu atgriežam. Viņš atgriež. Viņš bijis arī Latvijas sūtnes Londonā un vēl Ja mēs runājam par to, kā mums te Latvijā tagad apvaino, apvaino, apvaino viens otrs pašvaldību vadītājs, ka mēs apspiežam kādu minoritāti, arī pirmskar Latvijā Baltvācieši iesniedz sūdzību tautas savienībā par Latviju, ka Latvija apspiež minoritātes. Baltvāci šī šī gadījumā bija. Mm. Un Vesmanis kā spīdošs starptautībnieks, viņš piedalījās šajā starptautiskajā procesā un viņš pierādīja, ka Latvijā nevienu neapspiež un ka agrārā reforma, kas atņēma zemi, no toreiz vāds mužniecībai, ka ir bijis pilnīgi taisnīga, jo pateicoties šai reformai Latvijā iestājās tāds sociālais miers. Nu būtībā viņš uzbūvē arī saimu. 
Viņš bija pirmais priekšsēdētājs, viņam vajadzēja izstrādāt rituālus, procedūras, kārtības ruļus. Nu, viņš starp citu izstrādājas arī Latvijas sodu likumu starpkaru Latvijā. Latvijas sodu likumā starpkaru Latvijā bija arī tāds punkts, ka par saimas atlaišanu atlaidējam draudu mūža ieslodzījums vai ieslodzījums uz noteiktu laiku. Tas ir respektīvi Kārli Mulmani. Un viņš arī rakstīja šajās memāros, viņš ļoti korekts, viņš tajā laikā bija augstākās tiesas senators, ka pie Kārļa Ulmaņa vienotības idejas viņš vairs nevar turpināt darbu, viņš vajag atgriezīt Londonas, strādāja par augstākās tiesas senatoru, es vairs nevar turpināt. Un tāpēc viņš šo Ulmaņa autoritārās valdīšanas gadu laiku, viņš rakstīja šo hroniku, un kā rakstīja pats 39. gadā, viņš teica, ka Ulmanis pieļāva bāzu līgumu, mēs vēl gribējam kaut ko vērst par labu. Neizdevās, bija par vēlu. Cilvēks, kurš ir bijis piektā gada revolucionārs, tuvās draugos ar Aini, ogļa kuģī ceļojas emigrācijā uz Londonu, viens no Bēgļu centrālās apgādes komisijas vadītājiem, viens no tiem, kas valkā, jau 17. gadā pasludināja brīvu neatkarīgu Latviju, pēc tam toreiz bija Latvijas pagāja nacionāla padoma to, kurš arī Latviju ārkārtīgi spēcīgi reprezentēja Lielbritānijā, jo Lielbritānija toreiz bija mūsu sabiedurtais numur viens, un tās attiecības bija ļoti komplicētas, jo tajā brīdī, kad Lielbritānija sarāva saitas ar padomju savienību, Latvija noslēdz tirdniecības līgumu un radās milzīgs kompleks, bet teica, kā jūs esat mūsu sabiedrotie un jūs šo sarkano Krieviju atbalstat. Arī ļoti mūsdienīgi tas viss bija. Un tad Vesmanis dabūja skaidroties. Viņš kārtoja arī Rīgas parādu, jo ceriskā Krievija bija ņēmusi aizdevumu Lāzaru bankā Londonā un brīvai Latvijai vajadzēja to parādu atdot. Un tad Vesmanis bija tas, kas mēģināja reducēt to uz mazākām summām, kurš arī kārtoja lietas, ka Latvijai jādod parādus par Britiem piegādātajiem ieročiem. Nu, vienkārši vienreizēja fantastiska personība. Nu, no tās 800 hronikas, nu, tur varbūt ir tāda maza daļa, kas dos ieskatu, kas vienkārši, man bija tāda spītība. Gribējāt mums viņu atņemt? Neizdevās. Vesmanis var atgriezies. Vesmaņa atgriešanās dokumentālā filma, kas toku vēl par vienu pirmo reizi, par pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem, top atkal jūsu spēlfilmu, kur jūs esat viens no autoriem, Zeme, kas dzied, atkal viens video fragments ar mūsu tautā pazīstamiem aktieriem. Visu pirms. Gribētu jums visiem kopā un katram atsevišķi pateikties par pūlēm, Enerģiju un izturību, ko ielikāt šajos svētkos. Daudzi tam neticēja, daudziem tas šķita neiespējami, bet mēs to izdarījām. Un tam liecība bija šīs dienas pilnas dziesmu, prieka un līksmības. Mēs to izdarījām kopā. Un šī kopības izjūta vēl ilgi dzīvos katru sirdī. Un tas ir lielākais ieguvums, kas nav izmērāms, nerubļos, nezāltkālos. Mēs redzam tāds bārdainus, nopietnus vīrus. Andris Keišs kādā lomā. Būs Kronvaldāts, viņš būs, jā. Kronvaldāts. Jā. Un runātājs? Ainārs Ačevskis, tas ir Baumaņa Jānis. Šie cilvēki bija ļoti jauni, tie jaunatvieši. Gados jauni arī, piemēram, nu, Ainās Ančevskis, tur it kā viņš tēlo baumaņu, kā viņš ir vecākais. Viņš 60 gadu, viņš ir vecis. Pārējiem ir tā ap 20, 23 gadi. Auseklim tajā laikā bija 23 visi tā jauntvieši, 
komanda, kas bija, nu, protams, arī cilvēki mūšu to laiku bijisāks, un cilvēkiem vajadzēja paspēt ātrāk jaunos gados, bet īstenībā tas man ir ārkārtīgi svarīgi arī šajā svētku koncekstā. Nekāda 18. novembra, nekāda 4. maija nebūtu bijis, ja nebūtu šie unikālie cilvēki bijuši, šie jaunatvieši, kur tajā laikā bija tikuši pie labas izglītības, pie turības, un kuriem īstenībā tā pragmatiski ņemot bija jāpāriet vāciešos, lielākoties vāciešos, varbūt arī krievos. Jo latviešu tauta jau bija zem jautājuma zīmes. Berkāns Dīriķis, kas tur redzams kadrā, Vilis Daudziņš, viņš vēl pirms, nejauk pirms iesēt, ka viņš raksta kronvalda atim, vai ir vērts taisīt latviešu avīzi? Vai latviešu tauta pastāvēs? Kronvalda saka, kā nepastāvēs? Un redzēt tie pirmie dziedāšanas svētki ir faktiski latviešu tautas piedzimšana. Rīkāds Tomsons, ko tēlo Andris Bulis, Rihards Tomsons saka tādus sakrāls vārdus, šās dziesvētas, viņš saka, pa visiem Rīgas vārtiem ienāca kurzemnieku un vidzemnieku. Diemžēl latgalieši netika, jo latgal bija zem pēc poļa dumpja spēcīgi apspiesti tajā laikā. Jau nākošajās piedaļās latgalieši. Bet pa šiem vārtiem pēc dziesvētkiem iziet apvienot latviešu tauta. Būtībā viņš saprata, kas noticis. Auseklis pēc šiem dziesvētkiem rakstīja. Tā bija pirmā nacionāla latviešu tautas manifestācija, un laimīga tā tauta, kura ir tādi dziesmu zobeni un dziesmu āvas, un viņš runā par ieročiem. Un tā ir atkal mūsu nevardarbīgā cīņa, ko mēs visu laiku izmantojam, dziesmu bija ierotas. Ne jau velti citās zemēs, kur bija tāda dziedāšanas svētka, vācis krunājušās zemēs, tie ir sen pači bējuši. Mums tas nozīmē daudz vairāk nekā dziesmu svētki, jo būtībā ar šiem dziesmu svētkiem, ar laicīgo tautas dziesmu koncertu, mēs radījām to, ka mums ir pamats, ka mēs esam tauta ar vēsturi, jo tajā laikā Krieva un Vācieši teica, nu latviešiem nav nekāda liecība, ka viņi ir tauta. Bīlenštēns, tāds latviešiem labvēlīgs vācu mācītājs, viņš teica, nu, tagad ir tas brīdis, kad latviešu līgavai ir jāizvēlas, vai nāks pie Krieva, kas ņems viņu ar varu, vai pie Bīlenštēna bija tāds izteiciens. Un redzēt, šie vīri pateica, mēs nebūsim ne vācieši, mēs nebūsim krievi, mēs būsim latvieši. Tie viņi ir fantastiski izglītot. Es te reizēm arī, es vienmēr salīdzinu tā mēģinu savu atmodu. Man tāpēc varētu pieaicināt par tā scenārija, ka režisors Māris Martensons gribēja tā kā izjust tās atmodas sajūtas ar šīs atmodas sajūtām salīdzināt. Un es vienmēr salīdzinu, es domāju, ka to vīru grandiozums spēks nav pat salīdzināms ar mani atmodas laikā, jo viņiem bija ārkārtīgi plaši apvāršņi. Ar viņiem ienāca Eiropas apgaismības idejas, ar viņiem ienāca milzīga pārliecība par šo latviešu tautu un arī par to, ka vispār mūsu misija un jēga pastāvēt šis zemes ir uzturot un saglabājot savu valodu un kultūru. Ka arī Latvijas valsts, kas būs nākotnē, viņi redzēja tos sapņos, ka arī Latvijas valsts, tā būs valsts, kas pastāvē šīs valodas un kultūras dēļ. Nevis tāpēc, ka mums tur būs kaut kāda liela biezāka desa vai kaut kāda biezāka maiza šķēle. Un dziesmu svētki jau bija arī, man ļoti gribētos, lai esi 50 gadi tas tiktu pieminēts, ne tikai sākums latviešu kultūrai, jo Rīga vienā mirklī ar šo gājienu, Vācis kā Rīga pārvēršas par latviešu kultūras galvaspilsētu. Tā pārvēršas arī par tādu, teiksim, latviešu nācijas ekonomisko pamatu, izglītības pamatu, jo pirmajās dziesēt, kas notiek pirmā latviešu skolotāja konference, kur piedalās ap 500 latviešu skolotāju, un vietējā vācu un krievu pārvalda ir šausmīga nikna. Iedomājieties, atnāca latviešu skolotāja, kur ir skolotāja vācu skolās, un viņi uzdrošinās runāt latviski. 
pirmā konference, kur latviešanā latviski, un runā par nacionālu izglītību. Konference vārda Kronvalda Atis un, un Rihards Tomsons ir ierosinātājs. Un Tomsons savukārt organizē pirmo, kā viņš saka, lauksaimnieku vai oikonomistu konferenci. Tātad pirmajos dziedāšanas svētkos latviešu uzņēmēji, Pamatāju, tie ir laucinieki, bet Tomsons ir fabrikants, arī liels. Mm. Viņi runā par to, kā mēs veidosim nacionālu ekonomiku. Un tad jau, kad es sācēšu šis gājiens, tā sajūsma, tā iedvesma ir tik liela šiem gan dalībniekiem, gan tie, kas redzējuši to gājienu, ka tad jau nu, tā latviešu nācijas veidošanās, tauta piedzimst vēl nācija nav sāk veidoties latviešu nācijas saliedēties. Tā jau ir pilnīgi nenovēršana. Un tad mēs aizējam līdz otrai atmodai, līdz neatkarības karam, kas, kas arī smeļas šo milzīgu iedvesmu. Un arī šobrīd šī pēc treša atmoda, nu, mēs, mēs nevaram 18. novembrī neatcerēties, ka šie dižie vīri ir tas mūsu pamats, un ka viņi tiešām apstākļos, kas nebija labvēlīgi, ka viņi ir paveic ārkārtīgu varoņu darbu, ka viņi būtībā, viņiem bija drosme, viņiem bija uzņēmība, Viņi visi bija turīgi, viņi varēja nodarboties, bet viņi, viņi ziedoja pilnīgi visu. Nodarbojās ar latviešu lietu. Jā, ka viņi pacēla latviešu tautu. Ir vēl sižetiskās līnijas, mums diemžēl nav laiks pajautāt, es saprotu, ir vēl ir Anna, kas ir sieviete, kas vēl sev pašapliecināt un dziedāt koros, kur tikai vīri apkārt. Un, jā, un tas ir sievieši emants. Jā, latviešu dziesēti, nu, man liekas, ka tie ir pat unikāli pasaulē. Šķiet, ka tie ir pirmie dziedāšanas svētki kuros piedalās arī sieviešu kori. Igauņiem pirm, 69. gadā, pirms gadiem četriem bija dziesvētki, pirms latviešiem, mm-hmm. viņiem piedalās tikai vīru kori. Un arī mazāk skaits. Latviešiem pirmiem bija sievietes. Un mm-hmm. te ir parādās arī tā sieviešiem emancipācija, sieviešu cīņa par tiesībām. Mums ir arī viena no galvenām varonēm tēlo, tē, tēlo operdziedātāja Marina Rebeka. Arī, arī ļoti, ļoti skaisti, spēcīgi sieviešu, sieviešu tēli. Un tas arī ir viens tāds, nu, Tāds lepnums latviešu nācijai, ka mēs tā kā neatdalējām vīriešu no sievietēm, tur patams bija pretestība vīros, nu ko tad mēs, mēs tad gribējām aizbraukt bez sievām zdiesēt, ka tagad viņus mūs pieskatīt. Visos laikos konservatīvi un liberālāki spēki, kas, kas veicina kaut kādā veidā attīstību. Filma vēl top, arī gājiens vēl taps filmēts, pēdējais jautājums Īvāna kungs. Nāk ziema vai īvānos ziemai viss ir gatavs? Ja, no man nevajag uztraukties, jo, jo man ir sava malka, ko es, ko es gādāju, un zeme ir apstrādāta, viss ir, ja, no tā enerģetiskā neatkarība ir nodrošināta. Es pat jau kādu laiku atceros, kas arī mums tāds slēpošanas kalns tūmais, es nekad kalnā nebrauc ar pacēlāju, jo es, man, man pašlipums neļāva izmantot Krievijas gāzu, lai es paceltos kalnā, es kāpu pats un tad braucu slēpēm, lai jā. Jānovēl mums visiem labi pārziemot un priecīgu Latvijas dzimšanas dienu. Nu, tāpat visiem arī turēties un, un priecāties, ka mums ir šī valsts un, un ka mēs atbalstām Ukraiņus, kuras savukārt arī cīnās par to, lai būtu droši mums nākotni. Paldies par sarunu.